0: Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snogcast. Heute dabei Johannes, der Till, wo früher bei Freighthub war und ich. Ähm, ja, Till, stell dich einfach mal vor. Er erzähl mal, was machst du, wo kommst du her, äh, wie war dein Werdegang? Wie, wie kommt es, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen?
1: Ja, Sehr gerne, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, tatsächlich so ein witziger Zufall. Ähm, wie ich gerade erzählt habe, ich wohne fünf Minuten von hier zu Fuß. Wir haben uns äh, letzte Woche zufällig getroffen und vielen Dank für die Einladung. Ähm, die zwei Jahre bevor ich nach, nach Berlin gekommen bin, waren, äh, war ich ultra viel unterwegs. Also ich habe in Holland gelebt, ich habe in Kolumbien gelebt, in der Karibik und Klasse. dann ähm, Was hast du gemacht? in China. In Holland habe ich studiert, in Kolumbien auch, da war quasi mein, ähm, mein Auslandssemester und letztes Semester. Und dann bin ich von da einmal durch, also quasi vom Norden Südamerikas bis um den letzten Zipfel nach Ushuaia äh, gereist äh, für drei Monate
0: und bin dann in die Karibik hab dort als, als Kapitän aus dem Segelboot gearbeitet. Okay, da muss ich kurz einhalten. <lacht> wenn, wenn, wenn wir jetzt schon so einen Tee trinken und du durch Südamerika gereist bist, dann hast du doch bestimmt auch Ayahuasca probiert. Nein, habe ich tatsächlich hast nicht. Hast du nicht? Nein, ich hatte ein Date
1: mitten im Dschungel. Ja, also wirklich von Geben von. von, oh, von, Tinder, von, äh, von <lacht> ein Date mit einem Schaman. Äh. Wir hatten ein Date mit einem Schaman mitten im, im, im Dschungel. Ja, also in so einem, einfach nur so ein Plastikzelt, um Ayahuasca auszuprobieren. Und ihm ist was dazwischen gekommen, er, er konnte nicht kommen. Und wir haben das im Nachhinein als Zeichen genommen, ja, es war, war glaube
0: ich, ziemlich okay. spooky gewesen. Ich war, letzten Sommer war ich in Ecuador, Peru. Haben es mit einer Freundin ausprobiert. Ich glaube, die haben uns irgendwie verarscht, das war kein richtiger Schaman und so. Es war ein bisschen, wir waren alleine. Es war niemand dabei, der uns irgendwie da unterstützt hat oder so. Die haben uns einfach alleine gelassen. Mir ging es mir gut, meine Freundin, die hat einfach nur, die war nur am Kotzen. Also stundenlang. <lacht> ich würd's, Aber ich würde es tatsächlich nochmal machen, mit den richtigen Leuten ja. um mich herum, eine größere Gruppe und irgendwie, wenn ich wüsste, dass, da, äh, dass das ein richtiger Schamane ist, weil das war ein bisschen spooky so. Aber auf jeden Fall, es war richtig abgefahren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig geil ist und dich auch so ein bisschen verändert im Kopf.
1: Das sagen Leute, ja. Mittlerweile kann man das ja auch in Europa machen oder auch äh, in den USA ganz viel. Ähm, ich habe andere Erfahrungen im, 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 im Dschungel gemacht, <lacht> in die Richtung, sag ich mal, ich bin ganz froh, also es, es kann schon sehr, sehr scary werden auch. Okay. <lacht> Gut, dann erzähl weiter, dann Karibik. Genau, Karibik, ähm, da habe ich als, ja, wie ich gerade sagte, als, als Kapitän auf dem Segelboot gearbeitet, war total geil. <lacht> und bin dann von dort ähm, nach, nach, nach China äh, für sieben Monate und habe da für eine Kunststiftung gearbeitet. Ähm, hört sich jetzt ein bisschen random an, war auch alles ziemlich random. Also ich bin insgesamt <lacht> ziemlich gut darin, mich so durchs Leben zu treiben oder treiben zu lassen. Also zum Beispiel die Geschichte, wie ich nach China gekommen bin, das, war, das waren zwei Amerikaner, die ich in Südamerika kennengelernt habe, in Valparaiso, in Chile, Super schöne Stadt. Ähm, und dann kam irgendwie drei, vier Monate später der Anruf, als ich in der Karibik war, hey, hast du Bock auf China? Okay. Wir, wir, also wir leben schon seit den 80ern da, aber sind ganz viel unterwegs. Klar, eine Woche später war ich da. Wie war ja, lange <lacht> warst du dann in China? Sieben Monate. Okay. Und auch da halt eben erste Sourcing-Erfahrungen dann gemacht, habe Produkte mit nach Deutschland gebracht zurück und das ist mega in die Hose gegangen. Ich dachte, hey, ich mache jetzt irgendwie, wo Online-Business und so. Also das war dein eigenes FBA-Business dann? Oder? Ja, damals wusste ich noch gar nicht so richtig, dass es FBA gibt. Ja. Ich habe das über Shopify versucht, einen eigenen Online-Shop aufzubauen und das waren da also ich glaub, wir haben Fliegen mitgebracht, ja. Also die Dinger, die man sich um den Hals bindet. Ganz normale oder waren das
2: so Holzfliegen oder irgendwas nee. fancy Also
1: die waren äh, primär aus Seide, äh, viel mit, mit, mit Wolle oder Samt auch, ähm, okay. zum selber binden halt. Also schon eigentlich der, der, ganz, ganz klassisch. Ne?
2: Und ähm, ist, würdest du sagen, dass es viel leichter ist, in China direkt zu sourcen? Weil du hast ja dann die Samples innerhalb von...
1: Klar, nee. klar, safe. Ja. Also du bist halt vor Ort, ähm, China ist der Wahnsinn. Also nicht nur, weil es sehr günstig ist, sondern weil einfach auch alles verfügbar ist ja und du kriegst die Verpackung gleich noch mit und wenn er es nicht hat dann kennen sie jemanden der es, der es bekommt China ist insofern du hast alles ist verfügbar du musst nur in den richtigen Ort fahren mit drei Leuten sprechen und du hast dein dein Produkt in den Händen
2: also bist du äh, rumgefahren oder hast du auch über Alibaba gesorgt
1: nee ich habe dann ich war vor Ort also auf Alibaba klar es hat viele Vorteile ähm, aber am liebsten spricht eigentlich mein Supplier so wenig Englisch wie möglich, ja. weil ich dann weiß, dass mein Preislevel halt auch passt. Ne? Ja. Und dafür muss man dann vielleicht schon vor Ort sein und äh, muss auch mal irgendwie hinter die Linien schauen.
0: Wie hast du es gemacht mit der Kommunikation? Hast du irgendjemanden dabei gehabt, der Mandarin spricht? Oder?
1: Also ähm, ich habe ein bisschen gelernt, aber es würde ja. natürlich bei Weitem nicht ausreichen, um mich zu verständigen zu solchen Themen. Ähm, und dann hat jemand dabei gehabt.
0: Ja. ja, Johannes, wir haben auch ein bisschen was gelernt, ne? Ja, aber ich bis 10 konnten wir zehn. zehn. Da, haben die auch, mit auch mal dieses Würfelspiel gespielt? Das haben
1: klar. wir immer. Ja, klar. Äh, Logo, das war aber. Sieben <lacht> Monate lang, wir also haben so viel
0: Spaß gehabt. Ja, also ich, <lacht> <lacht> ich meine, die Chinesen trinken halt wahnsinnig gerne. Ja. Verrückt, also, man glaubt ja immer, die Chinesen, Asiaten trinken nichts, aber was da abgeht. Also. Ich finde auch, dass sie gar nicht so wenig vertragen. Ja. Also, also, wenn wir haben mich regelmäßig wirklich unseren den Tisch ge gebächert. Ja. Wenn wir äh, die alle sechs Monate mal zehn Tage drüben sind und unsere Lieferanten besuchen, wir sind ja jeden Tag blau. Aber.
1: Ja klar, aber ich meine, zählen muss man, ne? e C -si muss man mindestens können, um das Spiel zu spielen. Also, ja, das, das, das,
2: also wir rufen dich nochmal an, dann so im Oktober, kurz bevor wir zum Produzenten gehen, dann bringst du uns das nochmal bei. Gar ja, kein
1: Thema, ich gebe euch dann Telefonnummern von, von Dolmetschern vor Ort. Ich. <lacht> 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 Nachher ruft ihr mich drei Monate später nochmal und fragt ihr, was ich euch für Scheiß erzählt habe. <lacht>
2: okay, weiter, du warst ja in China, hast deine Produkte gesourced. Bist du dann wegen den Produkten zurück nach Deutschland oder hast du dein Shopify Ding aus China rausgemacht und dann so Dropshipping mäßig? Wie hast du das aufgezogen?
1: Nee, also mir war, mir war dann auch klar nach, nach zwei Jahren irgendwie turbulent und überall und immer aus dem Koffer äh, leben, dass ich zurück nach Deutschland will und ähm, habe halt auch, ja, auch, auch viel war viel unterwegs in Drittelweltländern dritte und so und und habe auch den ähm, unglaublichen Wohlstand ähm, und die Lebensqualität ganz klar zu schätzen gelernt, die wir hier in Europa haben. Ne? Ja. Also mit einem deutschen Pass zu haben und jederzeit quasi die Hände heben zu können und sagen, yo, ich will nach Hause, ist der Wahnsinn. Ja? Ja. Und ähm, also war ich so ein bisschen einfach viel gesehen, anders, ja, 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 aus viele, viele Länder, genau, irgendwie abgestempelt gehabt und dann, ähm, dann bin ich zurück nach Deutschland, war klar, dass ich hier auch, auch wieder ähm, leben möchte für eine, für eine Zeit lang oder zumindest mal meine Base aufbauen möchte. Ne? Okay. Und ja, warum hat das nicht funktioniert? Ich meine, ähm, gut, wenn ich jetzt zum Beispiel eure Schuhwahl mit meiner Schuhwahl vergleiche, ähm, da würde das wahrscheinlich erstmal ganz gut zu mir passen, ja, also das, 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 das Fliegen-Business. Aber ihr, ihr macht das halt eigentlich sehr gut. Ja. Ich sage immer, scratch your own itch. So. Mach halt was, was dich, was dich begeistert. Mhm. Aber am Ende des Tages, gut, ich trage halt echt auch gerne irgendwie schöne Schuhe. Aber ich hab, kann mich halt nicht so begeistern für Abendmode oder Fliegen und dergleichen. Ja, ja wie
2: kamst du dann überhaupt auf Fliegen?
1: Das war eine E-Mail, die ich von Shopify bekommen habe. Zehn Produkte, die man gut verkaufen kann. <lacht> <lacht> Und da sind wir einfach durchgegangen. ja. Keine Ahnung, Bambus-Sonnenbrillen waren da noch dabei. Und dann haben wir das kombiniert halt. Mein, mein Chef, der, der Amerikaner, für den ich da gearbeitet habe, der hat halt die abgefahrensten Fliegen getragen. Immer, das war seine Signature. Okay. Ja. Und so haben wir gesagt, hey, pass auf, das, das, das. Okay, können wir zusammenbringen, können wir, können wir herstellen. Wir wissen genau, wo die Leute sind. Wir können die Stoffressourcen. Und dann haben wir einfach angefangen. Okay. Und das war, halt, das war eigentlich der Punkt. Die, die Lessen, die ich daraus gelernt habe, war: just do it. Einfach ja. anfangen, einfach machen. So, und was ich daraus hinten hin raus gelernt habe. Äh, Mit wie viel Geld
2: hast du in dem Projekt verloren, kannst du das sagen? Also war das ein großes Ding so? Nein,
1: also, da wir halt direkt in China waren und direkt dort äh, Ressourcen konnten, haben wir natürlich extrem günstig eingekauft. Ähm, und die Transaktionskosten gerade am Anfang waren halt auch extrem gering. Ja, ja. Ähm, ich würde mal sagen, dass der, dass, 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 das Geld, was wir da jetzt verloren haben, war gar nicht mehr... Ich habe es zusammen gemacht mit, mit einer Freundin, ähm, wir sind beide nach China gegangen, wir waren zu zwei. Äh, okay. ja, lass das mal ein paar tausend Euro gewesen sein. Okay. Ähm, aber wir haben halt viel Zeit reingesteckt, auch in den...
2: Ja, aber du bereust ja nicht. Du hast ja so viel daraus
1: gelernt. Überhaupt nicht. Aber ich, ich weiß ja halt noch, was ich im Zweifel besser machen würde. Ich habe halt meinen eigenen Shopify äh, Shopify-Shop ja. gebaut, ja. Mhm. Und das kann ich halt nicht. Also, und mhm. da, da habe ich mir aber halt auch also viel Zeit drauf verwendet, jetzt irgendwie den Shop zu pimpen, wo ich halt das in Zukunft abgeben würde und jemand machen lassen. Aber so lernst du halt dazu, ne? Irgendwie auch so ein Business-Modular zu gestalten und ja. zu sehen. Hast du auch FBA dann gestartet? nee überhaupt? Nee. Also ich habe äh, tatsächlich auch mal damals einen Account angelegt ähm, und dann war das aber schon irgendwie und dann. War klar, das wissen Sie, das Sie nicht weitermachen und haben aufgehört und dann, okay. und dann war ich drei Monate äh, im, im Nahen Osten mit dem Fahrrad unterwegs. <lacht> als, ja genau, also wir sind in Wien losgefahren äh, mit dem Ziel Teheran, Iran ähm, und haben es aber dann, äh, wir haben dann quasi in Istanbul gemerkt, das sind, so, das sind so knapp 2000 Kilometer gewesen, dass wir Fahrradfahren gar nicht so geil finden. <lacht> und, aber du
0: bist von Wien bis nach Istanbul gefahren? Genau. Ach du Scheiße.
1: genau auch ziemlich zügig, ehrlich gesagt. Also Vielleicht ich, war das der Punkt. Also wir sind in, in, in 17 Tagen sind wir da runtergeballert. Ähm, ja, wir hatten eine Deadline. Also wir sind von Istanbul nochmal nach Deutschland geflogen. Ähm, drei Tage, um den 60. Geburtstag von meiner Mom zu feiern. Und sind dann wieder runtergeflogen. Das heißt, okay, wir mussten schön. halt safe zu dem Datum in Istanbul sein. Sind halt irgendwie äh, Tagmale von, ich glaube, 107
0: Kilometern im Durchschnitt gefahren. Ähm Ey, wie hast du es gemacht? Ich bin mal mit dem Fahrrad durch Japan gefahren. Aber geil. da waren wir nicht so weit, nicht Aber ich kann dir auch sagen, warum. Weil Japan irgendwie super ja, hügelig ist. Ja, und das habe ich nicht gewusst <lacht> vorher. Ja, gut, ja. Und auf einmal ist da so ein riesen Berg und ich habe mir so ein Scheißfahrrad mit einem Gang gekauft, das <lacht> noch zu klein war, mit dem Backpack hinten drauf. Und das ist, äh, wir wollten von Osaka bis nach Tokio fahren. Das sind so 500 Kilometer. Mega hügelig. Nach dem ersten Tag, das sind wir von Osaka bis nach Kyoto, das sind vielleicht 70 Kilometer. Nächsten Tag wollten wir wieder auf Rad, aufs Rad steigen. Mein Arsch hat so wehgetan. Wie hast du das gemacht, wenn du... Also, hast du dir dann mega fette Kissen mitgenommen auch auf deinen Zahn oder?
1: Nee, also tatsächlich, ähm, ich habe schon mal eine Tour gemacht ähm, durch Marokko, da bin ich nach Marrakesch geflogen mit meinem Fahrrad ähm, und bin von dort dann zum Mittelmeer gefahren, also in den, in den Norden. Ja. Ähm, hatte auch keine Ahnung, wie Marokko aussieht, bin am Flughafen gelandet, habe mir eine Karte gekauft, guck drauf und merkst so, boah krass, okay, direkt die Linie sind voll viel Berge, also Atlas, äh, irgendwie 3000 Meter hoch <lacht> und ich kann halt so über den Westen rumfahren, über das Meer, wo es halt, halt flach ist. Ja. Ähm, und habe mich dann für die Route durch die Berge entschieden. Das heißt, ich wusste in gewisser Weise, worauf ich mich einlasse, wenn es hügelig wird. Ja. Und Rucksack auf dem Rücken mit Fahrradfahren sollte man halt nicht machen. Ja. <lacht> <lacht> Weil dann hast du nicht mehr <lacht> nicht nur Bock auf, auf, auf Fahrradfahren ziemlich schnell, äh, sondern irgendwie auch nicht mehr auf Laufen. Das kann echt wehtun. Ja. <lacht> ähm, Krass.
0: Ey, bist ja echt gut rumgekommen, Mann. Ja Ja, und,
1: und dann gleicher Punkt nämlich. Istanbul angekommen, oha, guck mal auf die Karte, ähm, die ganze Türkei ist ziemlich hügelig. Und mhm. ähm, dann haben wir ziemlich schnell die Radschuhe an den Nagel gehängt, haben die Reiter zwar mitgenommen, aber sind halt dann viel mit dem Bus, mit dem Zug getrennt, äh, bis final Teheran, persischer Golf unten, äh, haben uns alles noch angeschaut.
2: Geil. Ey. Aber danach
1: war ich halt solid broke und brauchte einen Job. Ja. Und dann habe ich halt hier, du hast es gerade schon erwähnt, bei Freight Hub angefangen, habe da. Mhm. Ähm, Wie kamst du auf die Jungs? Facebook. Ein Freund von mir hat irgendwas gepostet, hey, wir suchen Leute. Damals war das Team noch extrem klein. Ich hatte mit Lino der, zusammen studiert. Der hatte als Logistics Manager angefangen. Und ja, das Team war weniger als zehn Leute.
0: Du hast äh, als Kapitän gearbeitet, dann warst du bei irgendeiner Kunstausstellung in China, dann hast du dein eigenes Shopify-Ding gemacht. Und du und hast Fliegen verkauft? Du hast Fliegen verkauft. Und dann bist du ein bisschen durch die Welt gefahren mit dem Fahrrad. Und dann bist du irgendwann auf Hub gekommen, was hast du studiert vorher?
1: Ich hab Business studiert.
0: Also du hast BWL studiert? Okay. Ja, also
1: International Business in Holland, ja. BWL, ja. Okay.
2: Wie lange hast du dann, sag ich mal, gechillt oder rumgereist nach deinem Abi? Wie? Oder äh, nach deinem Abi, nach deinem
1: Bachelor? Also ja, wie lange ging dieses Ganze? Na, mein Bachelor habe ich, äh, also meine letzte Vorlesung war im Dezember 2014. Okay. Und eigentlich, ja seitdem, Drifting halt, ja, gucken ja. was passiert. Aber <lacht> es läuft ja trotzdem. Ja, es macht Spaß. Das war Spaß genau. so. Enjoy the process, ja. Das ist äh
2: und kannst du kurz mal erklären, was Freight hat, ist für die Leute, die das nicht wissen.
1: Okay, also am Ende des Tages ähm, ist es eine normale Spedition. Die bringen Ware von A nach B, ähm, aber eben mit einem digitalen Ansatz. Das heißt, du musst dich das so vorstellen: Du kannst da ähm, eine Frachtsendung online buchen, so einfach wie einen Flug online zu kaufen. Also von nach dann und dann. Das und das Gewicht, die und die Größe, kriegst den Preis, buchst das ein und das Ganze fliegt. Ja. Das macht es halt ähm, sehr viel einfacher, als jetzt der klassische Prozess anzurufen, E-Mail schreiben oder so ja, an einen freight for Und die Idee ist halt nicht nur jetzt Customer-Facing, ja? also ähm, welchen, welchen Benefit habt ihr, weil es schneller geht, sondern halt auch hinten raus. Die ganze Logistik funktioniert halt unglaublich analog noch. Ja? Also Papier, Fax, E-Mail und so, das sind halt alles irgendwie Konzepte aus dem letzten Jahrhundert eigentlich, aber die halten sich halt in der Logistik noch unglaublich gut. Okay. Das heißt, dass, dass diese Informationen durch so ein, in so ein standardisiertes Format gebracht werden, ja, ist es eben nicht nur, dass die Interaktion zwischen dem Kunden, ich sag mal euch jetzt und dem Freight-Forwarder, ich sag mal Freight-Hub, vereinfacht wird, sondern eben auch hinten raus zu den verschiedenen Partnern. Weil ein Freight-Forwarder macht eigentlich nichts anderes als den Transport über Land, die Verzollung, ähm, den Transport über, über See oder in der Luft oder per Bahn und dann den Import und dann den, den Nachlauf, also das Trucking in, innerhalb von Deutschlands beispielsweise zu organisieren okay und Da passiert halt wahnsinnig viel Kommunikation, ja aber es wird im Grunde eigentlich immer das Gleiche ausgetauscht. Das heißt, die Informationen in so einem standardisierten Format zu haben und da auch Prozesse zu automatisieren, ja. Ja, das ist halt ein unglaublicher Vorteil gegenüber der, der klassischen, dem klassischen Freight Forwarding, wo du halt immer irgendwie einen Kopf brauchst, der die Informationen versteht und weiterreicht.
2: Okay, also vereinfacht kann man ja auch sagen, oder das Best-Practice-Beispiel ist ja, wenn ihr Amazon FBA macht oder irgendwas in China-Asien-Source, Ihr schreibt Freight Hub dann oder online füllt alles aus, ihr als Freight Hub holt die Waren dann in China bei Produzenten ab und bringt sie eigentlich direkt vor die Haustür. So. Ja
1: genau, also ich meine ich bin jetzt seit November letzten Jahres nicht mehr bei Freight Hub, ja. äh, wir haben auch viel miteinander zu tun und, 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 und sprechen noch äh, viel miteinander, ähm, aber ich habe im November da aufgehört und mache seitdem mein, mein eigenes äh, Business. Und das ist jetzt was? Heute arbeite ich viel mit Sellern, die international expandieren, ja. also das Thema Logistik und Import und so, da habe ich mich halt echt lange mit beschäftigt.
2: Aber bevor das du zu Freight Hub gekommen bist, hattest du davon ja auch eigentlich keine Ahnung, oder?
1: Naja, durch, halt, durch Sourcing und, und so ein bisschen und ja, viel okay. rumgekommen und viel gesehen, ja, und, und kenne
0: halt auch relativ viele okay, Leute. aber ein
2: Studium oder irgendwas so, hat ja gar nichts damit zu tun. Nö, ja, aber, aber wenn ich was... aus, so, ich meine, ja.
0: wir haben ja... Mit dem, was wir jetzt machen, im Studium nichts zu tun hat. Ja, deswegen,
2: das finde ich ja ein geiles Beispiel. So. Ja. Es ist so scheißegal, was du schreibst.
0: Safe. Bist. Wenn ich halt was wissen will,
1: hänge ich mich eine Woche rein und danach weiß ich ja? ja. Auch klar, wieder 80-20. Also, so. wie viel ja. stecke ich rein, wie viel hol ich raus? Ja. ja. Aber genau, also heute arbeite ich halt viel mit Zellern, die international expandieren wollen. Das heißt, in Europa vielleicht erfolgreich sind, meinetwegen Pan-EU machen, ja. Und jetzt in Richtung USA schauen. Und perspektivisch gucken wir auch nach Australien, wir gucken nach Japan. Okay. So, du sprichst die ganze
2: Zeit, Zeit von wir, hast du ein Team hinter dir, hast du einen Kumpel, mit dem du das zusammen machst, so wie wir beide? Oder nee, ich meine, wenn ich
1: sage wir, meine ich ich und, und der Kunde, also oh, der okay. der, ich mache es alleine, okay. ich habe noch ein anderes Projekt ähm, mit meinem Partner zusammen, wo wir eigentlich so eine klassische Amazon-Agentur machen und ähm, wo wir das, diese beiden Welten äh, miteinander kombinieren. Also ich kenne mich halt extrem gut damit aus und habe halt irgendwie auch mit, ich weiß nicht, insgesamt, weiß nicht, mein Team hat zuletzt anderthalb tausend Seller betreut. Ja, okay. Ich weiß halt sehr gut, was deren Probleme sind. Das heißt, ich kenne mich sehr gut aus mit all dem, was außerhalb von Amazon passiert. Ja, okay. Also das technische Setup, wenn man so möchte. Und er ähm, kennt halt par excellence ähm, den Algorithmus und weiß halt, wie man Sachen platzieren muss und, und auf, CEO, Amazon. auf Amazon. Genau, kennt die ganzen Programme auswählen und wie man sowas, wie man so ein Listing schreibt und solche Ist der
2: selber irgendwann Verkäufer gewesen? Ja, oder? ja, ja,
1: klar. Der, der, ist, der ist selber Seller. Und äh, genau, das, das heißt, wir kombinieren halt diese beiden, diese beiden Themen. Ähm, und da äh, beschäftigen wir uns dann nochmal mit. mit ja, auch größeren Handelsunternehmen, für die vielleicht Amazon ein Kanal ist und die Amazon nicht so richtig durchsteigen. Also, wenn wir jetzt euch versuchen wollten, Amazon zu erklären, dann würde da wahrscheinlich nicht so viel bei rumkommen, weil ich nehme an, dass unser Verständnis da relativ gleich auf ist. Das macht ja auch dann für einen FBA-Seller irgendwie seine Expertise aus, ja, dass er halt ja, sich da besonders, besonders gut auskennt und vielleicht später auf andere Kanäle auch geht ja. Ja, und vielleicht auch in den Einzelhandel oder Großhandel einsteigt. Aber viele. Handelsunternehmen haben das halt, ist halt für dieses ein Kanal von, von mehreren, wo sie merken, das passiert jetzt mehr und mehr und das wäre da quasi unser klassischer Kunde.
2: Ja. Finde ich ein super interessantes Geschäftsmodell, weil wir gerade natürlich das als FBA, FBA ja ausnutzen, dass ja. andere große Unternehmen für Amazon nur so ein Side-Business ist und die dann entsprechend ihre Produkte nicht so optimieren und deswegen ist es ja für uns überhaupt erst die Chance hochzukommen. Bestes Beispiel bei uns Puma-Socken: jeder trägt Puma-Socken und die sind. Aktuell noch ganz oben im Algorithmus, aber wenn man sich mal so die Fakten anschaut, stehen die aktuell nur da oben, weil die halt schon ewig da sind. Aber so vom Algorithmus und so, da ändert sich halt nichts bei denen. Ja. Also bei denen das scheißegal ist. Deswegen glaube ich ja, dass ihr einen richtig geilen Business Case gefunden habt.
1: Ja. Auf jeden Fall, genau. Das ist halt das, die eine Schiene, ja. Und wir decken, oder ich decke so gesehen auch das ganze Spektrum ab. Also auch halt um, Seller wie, wie, wie ihr jetzt, ja. die ja halt klassisch wie dieser, dieser Private-Label-Schiene äh, groß und, und, und bekannt geworden sind, ähm, die halt aber irgendwann über den Teller ran schauen wollen und sagen: Hey, pass mal auf. Ähm, und da haben wir uns jetzt auch kennengelernt, ja, letzt ja. letzte Woche bei Amazon. Ähm, und in eurem Fall hat mich auch überhaupt nicht gewundert, ihr habt ja quasi FBA äh, paar excellence irgendwie durchdefiniert und durch, durchkonjugiert, ja. ja. Da war ich jetzt nicht sonderbar überrascht, euch, euch da zu sehen. Ähm, und ja, wenn du halt Bock hast auf mehr Wachstum und der jetzt nicht irgendwie durch, durch Werbung kommt ähm, oder durch ja. noch ein weiteres Produktportfolio, gehst du halt mal in die USA, hast du halt einen Marktplatz, der ist siebenmal so groß wie Deutschland. Ja. Ähm, und genau,
2: die gleiche Zahl ist auch uns im Kopf geblieben. <lacht> 7x. Ne? Ja. <lacht> also jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, also Amazon USA ist siebenmal so groß wie Deutschland. Also ja. wir gehen ja jetzt in die USA und wenn man sich überlegt, wenn wir es nur annähernd schaffen, sollten da irgendwie gut zu listen, dann glauben wir, dass es richtig durch die Decke gehen kann. Also das hat einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Volumen, von dem wir dort sprechen.
0: Hast du schon Seller betreut, mit denen du dann quasi zusammen auf andere Marktplätze gegangen bist? USA, Japan? Ja. Kannst ja. du einfach mal Erfahrungsberichte irgendwie, wie ist das gelaufen? wie? Ja, wie hat sich der Umsatz entwickelt welche Marktplätze habt ihr angegriffen und aus welchen Gründen also momentan liegt der
1: Fokus ähm, auf, auf USA ja. ähm, Japan und Australien arbeite ich äh, gerade aus ähm, aber kann man in
0: Australien schon oder können ja nur gewählte
1: Zelle man man kommt da schon rein ja. man kommt da schon rein? ja also äh, wer Interesse hat ähm, nächste Woche, nächsten Monat äh, werde ich dann nochmal noch mal einen Vortrag äh, zu halten auf dem Merchant Day ja. äh, und da vergleichen wir das mache ich tatsächlich dann auch mit jemand anders zusammen wir sind Slot geteilt da vergleichen wir dann alle Marktplätze miteinander. Also was die Chancen, was die Hürden angeht. Ähm, aber die USA sind halt schon ganz klar im Fokus, momentan zumindest. Ähm, und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich jetzt entscheide, PanEU zu verkaufen, dann bin ich in sieben, wenn ich sogar acht verschiedenen Ländern. Das ist Ländern.
0: so ein Hustle, wenn du ja. es gerade selbst. Wenn du halt wirklich
1: äh, also über die Lieferschwellen drüber bist und in Pan also in äh, Polen, Tschechien, äh, Slowakei lagern möchtest, ist das eigentlich ein Nightmare. Oder? Du bist halt plötzlich in acht Rechtsräumen, acht verschiedene Sprachen. Gut, englisch und deutsch kann man, USA, 320 äh, Millionen Konsumenten. Ja. Du hast eine Sprache, einen Rechtsraum, Leute Leute sagen oft, der Markt sei schon, sei schon voll, die Nischen dort sind unglaublich viel, viel größer, volatiler auch, es bewegt sich, bewegt sich viel mehr. Man muss das Amazon-Game halt in gewisser Weise verstanden haben, aber es ist, dann, es ist dann übertragbar.
0: Also wir ärgern uns auch so ein bisschen über uns selbst, dass wir, man denkt halt so vermeintlich irgendwie, ja der nächste Schritt ist dann der Rest von Europa, weil das jetzt einfach, ja Spanien, Frankreich, das liegt nie bei uns. UK, das machen wir jetzt als nächstes, aber was dafür mit Pan EU was du da alles machen musst, um da überall das mit den Steuern alles geregelt zu haben, ist so ein Nightmare. Und da haben wir echt gedacht, ey, USA ist eigentlich so easy, also du musst ja eigentlich, da ist ja gar nicht viel zu machen, du brauchst einfach deinen Logistiker, der dir die Sachen von China in die USA importiert. Dann guckst du, wo da die Sachen gelagert werden, kannst dann im Nachhinein, wenn du weißt, okay, in denen den Staaten sind meine Sachen, kannst du dann mit zum Beispiel Abalera sprechen und sagen, ey, ich brauche hier meine Textnummer, wie auch immer. Und dann ist es eigentlich ein großes Ding so. Vollkommen
1: richtig. Also die europäischen Nachbarstaaten sind halt geografisch näher dran und die USA sind halt deutlich weiter weg und häufig auch im Kopf weiter weg. So Aber was. Ey, die, die sind, sind was bei uns viel, auch. viel einfacher umzusetzen und das Potenzial dahinter ist deutlich größer. Ja.
2: Davon müssen wir gar nicht sprechen.
1: Also, ach Gott, wie
2: viel Aufwand ist Europa im Vergleich, also Spanien, Italien, Frankreich sind so, also Deutschland ist ja schon der größte Markt in Europa mit Abstand, beziehungsweise mit der UK zusammen, aber USA ist siebenmal so groß. Also muss man gar nicht von sprechen, wie klein Italien im Verhältnis ja. zu USA oder so. Und dann wieder. musst du auch
0: jetzt, alle FBA-Leute haben wir ja das Problem mit den Bewertungen. Wie bekomme ich Bewertungen, damit ich erstmal PPC schalten kann, damit das Ganze erstmal losgeht. Und hier ist ja das Problem haben wir ja gerade, also UK läuft einigermaßen mittlerweile, da haben wir jetzt aber wir haben da jetzt ein Drittel von unserer Produktpalette bis jetzt, die die anläuft. Ja, du hast halt du hast
1: jetzt, ähm, in Europa sogenannte Unified Accounts, also du kannst halt gewissen Content ja. und auch gewisse äh, Seller performance jetzt vielleicht aus Deutschland irgendwie extrapolieren äh, in, in deine anderen Marktplätze, ja. Das ähm, klingt bei uns
2: aktuell nicht, jetzt nur für äh. Und das Gleiche nicht. hast du aber auch mit den USA. Das ja. heißt, du
1: hast halt sogenannte Linked Accounts, das heißt, wenn du das nutzt, ja, hast du diesen gleichen Vorteil, Vorteil auch in den, in den, in den USA.
0: Ja. ja, also unterm Strich, ey, Leute, geht erst in die USA viel mehr Potenzial. Genau, also wir können auch gerne
1: einsteigen und uns da inhaltlich drüber unterhalten, was man da wirklich machen muss, was man nicht machen muss. Äh, meine These ist, dass ich mit dem richtigen Produkt in den USA mit 0 Euro initial im Investment einsteigen kann ähm, und für euch zum Beispiel sehe ich ganz klar ein Match, was, was die Produkte angeht, dass das möglich ist, weil du brauchst halt im Zweifel keine Company drüben, ja? Ja. Ähm, klar muss man sich irgendwie äh, Gedanken machen um Themen wie Produkthaftung und dergleichen, ja? da kommt dann, dann die Company auch schon schnell ins Spiel. Mein Approach grundsätzlich ist, dass man mit einem, mit einem ganz schmalen Setup, mit einem leanen Setup drüben anfängt und dann peu à peu, wenn, man, wenn halt die steigenden Umsätze das auch rechtfertigen, sein Setup ausbaut ja. und die also amerikanische… In
0: Fall, was wir zum… wir haben jetzt, sorry, dass ich unterbreche, einfach ein paar, vier, fünf Produkte und so Bestseller so aus Deutschland haben wir jetzt in ganz kleiner Quantity. Lass mich gerade produzieren und schippen wir rüber. Und dann wollen wir einfach gucken, wie es läuft. Ja. Was wäre für dich der nächste ja. Schritt? Was würdest du uns empfehlen? Ja,
1: zuvor also muss man vielleicht verstehen, ähm, wie die Amerikaner anders, anders ticken. Also die Amerikaner sind das Land der Unternehmer ähm, und dort wird zuerst geschossen und dann gefragt. Und das ist in gewisser Weise übertragbar. Es ist halt nicht ungewöhnlich, erst Umsätze zu, zu generieren und dann später anzumelden. Ja? Das heißt, die Amerikaner sind deutlich ähm, freundlicher eingestellt. Leuten, die eben anfangen wollen, die starten wollen. Du musst dir Am Anfang geht es nicht ums Ende, mhm. sondern es geht ums Anfang ja, und du musst dir erstmal über bürokratische Hürden oder so weniger Gedanken machen als in Europa. Ich sage nicht, du sollst irgendwie schlurren und Sachen unter den Teppich kehren. Ähm, die Herausforderung ist halt die Sachen, äh, zumindest mal zu, zu, zu monitoren, zu tracken, was, was du machst und später anzumelden. Das heißt, so wie ihr es jetzt gemacht habt, ein kleines Batch rüberbringen ähm, und anfangen zu verkaufen, ohne dass du jetzt großartig dort eine Company Setup hast ähm, oder auch deine Sales Text Registrierung schon gemacht hast, ist genau der richtige Weg. Weil, wenn wir jetzt ein Produkt hier, hier liegen hätten, wir könnten das in, in vier Tagen in den USA. Aber Freitag hätten wir, es, hätten wir es online und hätten den ersten Verkauf generiert. <lacht> wir könnten. Können wir machen. Habt ihr, habt ihr ein paar Sample hier? Habt ihr 10 Produkte von einer, einer Steam hier? Schicken wir rüber. Ist, ist, ist online. Das Problem ist, ist ja der
0: Barcode, oder? Ja, wir brauchen andere Barcodes. Ja, Aber ist. ohne Scheiß, Till, das machen wir. ich war am Mittwoch fahre ich ins Lager nach Leim zu uns, wir fliegen am Mittwoch wieder nach, nach Frankfurt und dann fahre ich nach Leim, hole ein paar Sachen, druck mir da andere Etiketten drauf, mach die auf ein paar Sachen und dann sind wir Ende, hier für unsere Zuschauer, Ende nächste Woche sind wir online in Österreich. Hervorragend.
1: Habt ihr einen Account? Haben wir. Perfekt. Also los geht's. Ihr seid bei Laura Monticelli? Ab was? Sorry. Ihr seid bei Laura bei, im, im Amazon-Team? Äh, ne, bei Emmy. Bei Emmy. Oh, ja. Hervorragend. <lacht> also los. Ja, wie ja aber die, selbst die Etiketten kannst du von Amazon aufkleben lassen für 50 Cent. Aber da gibt es schon Probleme
2: Wenn, äh, wenn du einen bestehenden Barcode drauf hast, dann raffen die das nicht. Weißt du, weil, so, dann haben die dann. Dann denken die, ah, da ist ja doch ein Barcode drauf, mache ich nichts. Also da hatten wir schon so viele
1: Probleme. Das stimmt, ja. Also, wenn ihr Ware habt, die für Deutschland gelabelt ist, macht es Sinn, die auch, auch vorher zu,
0: äh, für die USA vorzubereiten. Ja. Auch die Umkartons. Ja, das zum war unser Problem jetzt. Wir, hätten, also, wir haben mega viel Ware momentan bei uns liegen. Aber die ist halt alles für, für EU etikettiert. Ja. Deshalb lassen wir momentan äh, halt extra für die USA produzieren und schmeißen dann aufs Schiff. und Aber ja, du brauchst halt
1: andere äh, eher g ähm, ja. und musst halt im Zweifel auch Labeling-Requirements Re ja. erfüllen. Ja. Ja. Das heißt, Hast du ich... da
2: irgendwelche Informationen? Gibt es da so wie in Deutschland so
1: wichtige Warnhinweise, die in Ja, der auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Das darf man auch nicht missachten. Ja. Da schauen wir uns am besten um bei der FTC, Federal Trade Commission, die haben eine sehr ausführliches, ausführliche Dokumentation, welche Warenart wie, wie gelabelt sein muss. Das okay. ist schon sehr ähnlich auch zu Europa, also grundsätzlich muss der Hersteller drauf, wo es hergestellt worden ist, die inhaltsstoffe und so weiter. Die bieten auch relativ viel Spielraum, also ich kann das zum Beispiel auch auf Französisch draufschreiben oder so. Es muss nicht zwingend auf Englisch sein, ich kann China auch PRC abkürzen und dergleichen. Okay
0: aber das, das kriegen wir hin also für die Zuschauer wir, wir wollen einfach mal kurz zeigen so dieses Prinzip just do it Lass das wir loslegen just do it just do it Ende nächste Woche Ende <lacht> nächste Woche sind Freitag, wir, auch wenn es nur packen Boxershorts sind Ende nächste Woche sind wir mit 10 packen Boxershorts online in USA ja bei Freitag
2: okay und wir schicken das wie hin per UPS oder sowas
1: ne, per, per Flugzeug per Express von Europa aus okay Transglobal Express ja das ist es toll es ist scheißegal. Kilo 5 Euro. Ist das teuer? Nee, ist, ist, ist nicht ist,
0: teuer. Ja, also je nachdem, wenn ich jetzt eine Sendung von 20 Kilo auf den Weg bringe, ähm, kostet mich das so 100 Euro. Das eins, wo wir halt uns gedacht haben, wir lassen unsere Sachen nicht erst von China nach Deutschland transportieren, haben da schon Transportkosten, zahlen dann nochmal Zoll und lassen es dann, also das wird wirtschaftlich einfach keinen Sinn machen. Jetzt so also als, als Gag mal kurz zeigen, wie schnell das eigentlich gehen kann. Ja. Ähm, Nein, natürlich, aber ähm, ist das teuer, ist, ist in meinen Augen eigentlich die,
1: die falsche Frage. Es ist halt ein Investment in rauszufinden, ob mein ja. Produkt drüben funktioniert. Ja, na, Und du nein, willst dann mit dem ersten Batch nichts wegen Geld verdienen. Da geht es ja, also
0: da dann einfach nur um Informationen
2: zusammen. Genau. Aber viel interessanter fände ich zum Beispiel so ein Produkt wie zum Beispiel Laces. Da können wir nämlich auch gleich mal 50 oder 100 hinchecken. Ja. Richtig. Weil die haben ja null
1: Produktionskosten. Richtig. Richtig. Ja, und die sind halt äh, sehr klein, also du hast halt ein, ein das ist halt auch immer abhängig. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie Couchtische verkaufe, dann äh, wird so eine Strategie schon ziemlich schwierig, da muss ich mir halt ziemlich schnell Gedanken machen, okay, wie kriege ich jetzt per Seefracht äh, einen ganzen Container rübergeschoben, da ist natürlich mein Investment und meine Kapitalbindung, ihr habt es ja angesprochen, ne? ja. wie mache ich meine Liquiditätsplanung und, und Lagerbestandsplanung und so weiter, das sind dann andere Themen. Ja. Ähm, aber all sowas kommt halt dann hinten ran und sowas, mit sowas beschäftige ich mich dann eigentlich den ganzen Tag, ja. wie kann man sowas optimieren, da äh, so eine gesamte Supply Chain aufzusetzen.
0: Aber Ey, da kann zu uns können wir uns gerne mal zusammensetzen, was Lagerbestandsplan angeht. Ja. Also bei uns komplette Katastrophe, du musst ja überlegen, wir haben, wir haben halt Produkte mit mega viel Giles, also unsere Socken, da haben wir dann mit den verschiedenen Größen Farben Mixpackungen, schnell mal 20 Giles. Ja. Und dann sind die noch äh, teilweise saisonal abhängig ja. und dann können wir quasi jetzt nicht tracken, okay, in den letzten vier Wochen haben wir eine durchschnittliche Verkaufsgeschwindigkeit von x Packungen am Tag, weil im Sommer wird das das Doppel- oder das Dreifache sein, das heißt für uns ist Ultraschwierig da jetzt, da sind wir jetzt gerade letzten Tage dran, zu kalkulieren, wie viel muss ich wann bestellen, damit das immer passt und damit ich auch nicht immer sagen muss, fuck, jetzt muss ich wieder aus dem Flugzeug kommen lassen, was mich wieder mehr Geld kostet, dass wir einfach kontinuierlich immer sagen, ey, es ist so gut geplant, dass wir nicht zu so viel im Lager haben, aber wir haben immer genug im Lager, um Puffer zu haben, dass wir immer, dass der das ganze Zeug immer mit dem Schiff kommen lassen können.
1: Genau, richtig. Und wenn du das halt richtig machst, ja, kann ähm, so viel Geld Die Industrie Sparen, spricht halt irgendwie von Just in Time und was anderes willst du halt auch nicht erreichen, dass die ja, Sendungen ja. genauso ähm, ankommen und, genau. und, und
0: sich eben. Also, kurze Anekdote dazu: Wir haben letzten Sommer, bei uns ist immer so, Johannes macht quasi den Verkauf und ich mache das ganze Zeug, äh, Lieferanten, ähm, Logistik, bis die Sachen, quasi vom Sample bis sie in den Amazon-Lager sind. Und Johannes hat mir halt immer die Hölle heiß gemacht: Ey, wir sind da ausverkauft, wir sind da ausverkauft. Digga. Ich schmeiße ich schmeiß hier den Vertriebskanal an und ist nichts im Lager. Und ich so, okay, okay, ich, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Und dann so einfach mal so, die, dann letzten Sommer war das, da haben wir da was erstmal, wo es so richtig krank abging, da haben wir an einem Tag über 200 Packungen in Whistle verkauft, von einem Produkt an einem Tag. Und dann so habe ich diese Zeit genommen, wo wir es so krank verkauft haben, habe das hochgerechnet, was wir brauchen. Und dann haben wir, ich glaube, 130.000 Paar Socken bestellt. Das war insgesamt mit Zolltransporten, so über 100.000 US-Dollar. Und auf der Ware sitzt man teilweise jetzt noch drauf. <lacht> weil dann der Winter gekommen ist und so. Aber ich, ich hatte in dem Moment einfach nur im Kopf, fuck, wir wollen einfach nicht mehr out of sock sein, das kostet uns so viel Geld. Aber genauso viel Geld kostet es uns wahrscheinlich auch gerade, weil wir mit dem Kapital, was jetzt gebunden ist, nicht irgendwie andere Varianten machen können, andere Produkte launchen, in andere Marktplätze gehen. Also, richtig wichtiges Thema, wo wir auch noch mega viel Potenzial zur Verbesserung haben.
1: Ja klar, und da kann man halt ähm, auch mit relativ einfachen Rechnungen ähm, sich erstmal ja, weiterhelfen, gerade wenn du halt so viele Varianten hast, ne? äh, dann soll es halt eben einfach sein und man sollte einen guten Richtwert bekommen und darüber hinaus gibt es halt tausend Sachen, die man machen kann. Ähm, also was mir jetzt halt als erstes einfällt, wenn du so einen Fall hast, dass du irgendwie auf wahnsinnig viel Ware sitzt, ja, die im Winter sich nicht verkauft, ja, dann probiere ich halt die irgendwo hinzubringen, wo gerade Sommer ist nach Australien beispielsweise. ja. Mhm. Also das ist so ein klassisches Argument, wie man sich dann auch langfristig so aufstellt, dass man nicht von dieser Saisonalität abhängig ist und dass sich das so ein bisschen ausnivelliert.
2: Hauptgrund, warum wir jetzt auch in die USA gehen, weil da ist ja, sage ich mal, die Klimaverhältnisse, gerade in so Staaten wie Florida oder so, ist natürlich was ganz anderes, wo wir natürlich nicht so krasse saisonale Schwankungen wie jetzt in Deutschland haben, dass irgendwie drei Monate Sommer ist und der Rest ist so ein bisschen durchwachsen.
1: Und was man nicht vergessen darf, 30% der Verkäufe oder der, der, der Visitors auf Amazon.com sind aus, kommen aus außerhalb der USA, also sprich aus der ganzen Welt. So wie ja. wir früher in Deutschland von Amazon.co.uk eingekauft haben, kauft halt eigentlich die ganze Welt, die kein Amazon hat, Amazon ist nur auf zwölf Marktplätzen, in den USA ein. Und das nimmt halt nochmal die Saisonalität raus. ja Mega geil. Man merkt schon,
2: du hast so ein enormes Wissen hinter dem Ganzen. Wie können unsere Zuhörer, wenn die jetzt Bock drauf haben, mit dir zusammenzuarbeiten oder dein Wissen irgendwie nutzen, wie können die dich da ansprechen? Hast du irgendwie jetzt schon eine Consulting-Firma? Kommt bald ein digitales Produkt? Was kann man von dir erwarten?
1: Genau, also äh, das ist, äh, was du angesprochen hast, äh, das Digitale. Momentan mache ich halt Consulting ja? ähm, und ich verkaufe Stunden. Das ist halt auch wieder irgendwie ein Konzept aus dem letzten Jahrhundert. Ah, das ist, es wird da auf jeden Fall ähm, ein, ein Infoprodukt kommen. Ähm, am einfachsten findet ihr das auf AmazonUSA.de, da findet ihr auch meinen Kontakt, könnt mich anschreiben, wenn es äh, bis dahin noch irgendwelche Baustellen gibt oder Brände, die gelöst werden müssen. AmazonUSA.de. AmazonUSA.de.
2: Okay. Und so heißt auch deine Consulting-Firma oder was? Nein,
1: meine Consulting-Firma, das jetzt, wäre jetzt quasi eine Landingpage, meine consulting -Firma ist The Tide Is Turning. Okay. Also Tide ist Ebbe und Flut, ja. Ja. Ähm, und zwar dahingehend langfristig macht Sourcing in Asien Spaß, das wissen wir alle, aber es ist halt auch ein Konzept, was in den 80ern, 90ern hervorragend gut funktioniert hat, was immer noch ähm, äh, funktioniert, aber so richtig Spaß haben wir, wenn wir das Ganze umdrehen und Asien als Absatzmarkt betrachten. Ja, die ist ja auch sneaker verrückt, für euch wahrscheinlich gar nicht so dumm. Das heißt, the tide is turning, das Blatt wendet sich. Ja, äh, da stelle ich mich äh, langfristig hin auf. Ja, mit dem Blick nach Osten als Absatzmarkt, ähm, gerade in China. Und da kann man halt dann nicht mehr auf, auf Amazon äh, zurückgreifen. Amazon hat in China irgendwie 1% Marktanteil. Äh, das sind dann äh, JD und, und T-Mall, die zusammen 80% Prozent haben. also die chinesischen Plattformen, die halt richtig durch die Decke gehen. Das ist nochmal ein anderes Game, also wer da langfristig Bock hat, kann sich auch gerne bei mir eintragen und wird da... Wir werden auf
0: jeden Fall gehen. all deine Kontakte haben, die schon packen vom Podcast und dann... Äh
1: Genau, also grundsätzlich bei mir geht es halt um internationale Expansion ja? und ähm, wir können gerne auch nochmal eine, eine zweite Session machen, wirklich konkret zum Thema Logistik-Import, äh, würde ich ein bisschen vorbereiten, äh, was ist ein Incoterm, äh, wie macht man das am besten, ähm, Schiff, Flugzeug mit der Bahn, wie kann ich ein Vorhaltelager einrichten, also wie kann ich dementsprechend ähm, meine Lagerkosten ähm, reduzieren, damit ähm, meine jeweiligen Bestellgrößen hochfahren, ähm, Kapitalbindung und solche Sachen, das können wir alles, alles gerne nochmal noch mal gesondert durchgehen. Äh, Thema USA ist momentan ähm, absolut äh, äh, das heißeste, äh, womit ich mich beschäftige, was wahnsinnig viel Spaß macht. Ganz viele Seller, die ähm, jetzt eben auch von Amazon angesprochen werden, die da unterstützt werden. Also es gibt eben auch Unterstützung vom Team, wer da Bock hat, haut mich einfach an. Ich setze
0: euch in, in Verbindung mit denen. Ja, Tilda, erklär mal kurz, was jetzt die nächsten Schritte für die Leute sind, die jetzt davon überzeugt sind, ja Amazon ist Amazon.com ist jetzt der nächste Schritt. Was muss ich tun? Wie gehe ich vor, um meine Produkte dort gelistet zu haben?
1: Okay, ähm, pass auf, also. Die Strategie, die ich vielen empfehle, ist eben mit einem leanen Setup anzufangen und dann peu à peu ähm, auszubauen. Die andere Strategie, die es gibt, wäre All-In zu gehen und quasi von vornherein mein Setup komplett auszubauen, bevor ich überhaupt ein äh, Produkt verkaufe. Wenn ich mich jetzt ähm, für, dies, für das leane Setup entscheide, ähm, sind im Grunde fünf große Building Blocks, die, die interessant sind. Also das ist einmal Sales Tax und Steuern. Das ist Buchhaltung und, und Rechnungsstellung. Ähm, mein komplettes Legal Setup, also im Grunde Company Ja oder Nein. Ähm, Import und Zoll und Thema Produkthaftung. Wir können direkt reinsteigen, also brauche ich in den USA eine Gesellschaft, ja oder nein? Ähm, nicht zwingend, ist aber auch sehr eng verknüpft mit dem Thema Produkthaftung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was verkaufe wie ähm, Infrarotheizkörper für Babys zum Beispiel, ja, ähm, dann würde ich damit auf jeden Fall das Linus Setup nicht wählen, sondern würde mich auch um Themen wie Produkthaftung große Sorgen machen müssen, und das mit einer amerikanischen Gesellschaft abfedern. Das heißt dann, das ist eigentlich der, der, der große Vorteil, warum ich in den USA eine Gesellschaft gründe, ist, dass ich im Grunde eine, eine Firewall über den Atlantik baue ja, und für den Fall, dass drüben irgendwas passiert in den USA, die Produkthaftung eben bei der amerikanischen Gesellschaft bleibt und meine deutsche Gesellschaft oder auch meine deutsche Person jetzt nicht gefährdet. Das ist der, der, der Grund, warum ich eine amerikanische Gesellschaft aufsetzen würde Wer da mit seinem Produkt aber weiß, und jetzt in eurem Fall Socken sind halt eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wo die Produkthaftung nicht so groß ist, dass er das zumuten kann, kann auch ohne amerikanische Gesellschaft anfangen.
0: Okay. Und mit Amerikaner, amerikanischer Gesellschaft wäre quasi das Worst-Case-Szenario: es passiert irgendwas, du wirst verklagt für dein Produkt, weil er eben keine Ahnung, und hast du was weiß ich, was für einen Schaden am Hals. Und dann geht halt im Worst Case deine amerikanische Firma blatt. Genau. Richtig. Aber Deutschland besteht noch so.
1: Wenn man das richtig aufsetzt, genau. Ja. Ja, da muss man sich dann später Gedanken machen, wie man auch die deutsche Gesellschaft dann tatsächlich aus der Wertschöpfungskette nehmen kann, damit die amerikanische Gesellschaft als solche dasteht. Okay. Ja.
0: Kannst du da ungefähr sagen, was für Kosten anfallen, wenn man da jetzt, also ganz pauschal, wenn man jetzt sagt, ey, ich habe vielleicht ein Produkt, dafür soll ich eine Company in den USA öffnen, damit ich da jetzt nicht so...
1: Genau, also wenn du, wenn du davon ausgehst, dass du ein Produkt hast, was vielleicht ein bisschen komplizierter ist, ähm, wirst du ähm, mit den Gründungskosten ähm, alleine wahrscheinlich nicht hinkommen, sondern wirst dich wahrscheinlich auch dann mit Zertifizierungen, FDA und so weiter auseinandersetzen müssen. Das steht auch mal auf dem anderen Blatt. Das ist dann auch immer sehr abhängig davon, ähm, was für ein Produkt du hast, wie, wie teuer das ist. Was die allein die Unternehmensgründung angeht, rechne mal mit. Ähm, 3.000, 3.500 Euro für die Gründung und dann wahrscheinlich ungefähr nochmal für das gleiche als Kosten im ersten Jahr. Also das ist auch alles sehr überschaubar, mhm. ähm, wenn, ich, wenn ich das jetzt in Relation setze. Aber ähm, als Beispiel vielleicht, du willst dir einen Film anschauen, der 100 Minuten lang ist, der kostet 10 Euro. Ähm, und du hast zwei Möglichkeiten, entweder du zahlst die 10 Euro vorher oder zahlst alle jede Minute, jede 10 Minuten 1 Euro ja. und weißt nicht, ob der Film dir gefällt, du kannst quasi jederzeit wieder aussteigen. Ähnliches, ähnliches Konstrukt bauen wie hier. Ja. Ja, ich wenn, ich, wie. wenn ich kein Upfront-Investment habe, kannst du halt, ohne jetzt emotional durch dieses Investment quasi an deine Entscheidung gebunden zu sein, jederzeit wieder zurücksteppen und sagen, okay, USA hat jetzt für uns aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert oder wir haben vielleicht plötzlich die Möglichkeit, in den Einzelhandel einzusteigen in Deutschland und wollen unsere Ressourcen darauf verwenden. Ja. Das heißt, das ist eigentlich, du am Ende Läuft es vielleicht nicht zwingend darauf hinaus, dass du dein Setup in den USA wirklich komplett ausgebaut hast, eventuell sogar mit allen eigenen Büroräumen oder was auch immer. Ja. Die Frage, was du, da, was du da vorhast. Aber am Anfang ist es halt eben nicht nötig.
0: Ja. Und so genau werden wir es auch machen. Wir werden einfach jetzt mal ein Lienes Setup wählen, keine Company dort drüben starten, sondern einfach Sachen schicken und anfangen. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, Texas.
1: Ja, okay. Uh, Taxes äh, bzw. Sales Tax ähm, und dann, ähm, ja, wenn man so möchte, äh, ja, fangen wir mit der Sales Tax an. Sales Tax ist eigentlich ein bisschen mein, 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 mein Lieblingsthema. Und da können wir jetzt mal einen kurzen Exkurs machen. Wie funktioniert Sales Tax in den USA? Es ist das Pendant zur Umsatzsteuer in, in Europa. In Europa liegen wir bei Average irgendwie 20%. In Deutschland sind es 19%, ich glaube in Holland sind es 21%. Es variiert über die verschiedenen ähm, europäischen Länder. Und ähnlich ist es in den USA. Ähm, ich habe in verschiedenen Bundesstaaten eben verschieden hohe Sales Tax. Die liegt zu so Average bei 8%. 8%. Ähm, hinzu kommt aber, dass jedes äh, County in den USA äh, nochmal County Tax oben drauf schlagen kann, also bis zu 2%. Jetzt ist es so, ähm, dass Preise äh, auf Amazon in den USA ähm, grundsätzlich ohne Sales Tax sind. Ja? Das sind grundsätzlich Nettopreise. Erst beim Checkout ähm, wird die Sales Tax hinzugerechnet. Und zwar abhängig davon, wo der Einkäufer sich befindet. Also in welchem County, in welchem Bundesstaat er sich befindet, wird die Sales Tax obendrauf geschlagen, wenn der Seller für den jeweiligen Bundesstaat die Sales Tax als solche oder die Erhebung der Sales Tax im Seller Central angeklickt hat. Das zweite Konzept, was man dazu verstehen muss, ist das der, der Lieferschwellen. In Europa haben wir, haben wir Lieferschwellen, die funktionieren ungefähr so, wenn ich jetzt beispielsweise aus Polen nach Europa ähm, Waren versende, dann kann ich das bis zu einem Warenwert von 100.000 Euro machen, ohne in Deutschland ähm, eine Sales Tax Registrierung haben zu müssen. In den USA funktioniert das ähm, ganz ähnlich, aber es gibt eben nicht zentral gesetzte Lieferschwellen, ähm, sondern diese Lieferschwelle setze ich mir in gewisser Weise selber. Ja, das hört sich erstmal ein bisschen äh, komisch an, für Europäer eben auch, weil sie das nicht gewohnt sind, aber das spielt so ein bisschen auf die Karte, wie ich das äh, vorhin erwähnt habe. Die amerikanischen ähm, Behörden oder die amerikanische Denkweise ähm, ist halt unterstützt halt den schnellen Start ja, ähm, und macht es dann möglich, Umsätze äh, ja, später, später nachzumelden. Das heißt, ich kann sehr wohl anfangen zu verkaufen in den, in den USA, ohne Anfang, anfänglich eine... Ähm, eine Umsatzsteuerregistrierung oder eine, eine Sales Tax Lizenz, heißt das in den verschiedenen Bundesstaaten, ähm, zu haben ja? und der Betrag, wann ich mich dann entscheide, diese äh, Registrierung vorzunehmen und dem Bundesstaat quasi zu zeigen, hey, ich habe über die Vergangenheit so und so viel Umsatz generiert, ähm, der den entscheidet jeder für sich selber, das ist ein bisschen auch abhängig davon, was für ein Risikoprofil man hat, andere Leute, ein, einige Leute machen das irgendwie bei 200-300 US-Dollar ähm, Sales Tax Schuld, andere machen das weitaus, weitaus, weitaus später. Ja. Okay. Wichtig ist halt eben nur, dass ich zu jedem Zeitpunkt einen Überblick darüber habe, wie viele Verkäufe ich eigentlich gemacht habe in den verschiedenen Bundesstaaten und, und dementsprechend... Ich
0: weiß, wie hoch meine Textschuld.
1: Genau, das heißt, wenn eben die IRS, also Internal Revenue Service, das amerikanische Finanzamt, auf mich zukommt, ich im Zweifel sagen kann, hey, pass auf, ich habe in der Vergangenheit so und so viele Umsätze hier und hier generiert, hier ist mein Nachweis darüber. und ich I'm happy to pay. So, ich bin, bin, kann jetzt gerne zahlen. Im Zweifel äh, zahlst du dann irgendwie 25% Strafe obendrauf und damit ist die Sache vom Tisch. wo ja. ja, du stehst halt dann irgendwie nicht mit einem Bein schon im, 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 im Knast. Dein System eigentlich. In der Tat, ne? also es ist, wie gesagt, äh, es, ist, es ist unterstützt halt Leute, die, ähm, die anfangen wollen. Auf der anderen Seite ist auch, verändert sich das auch sehr stark ähm, dahingehend, dass ähm, ja auch, auch viele Seller tatsächlich dann keine sales tax äh, zahlen ne? und, und, und quasi diese Erhebung der sales tax nie einrichten. Ähm, weil das System es in gewisser Weise ähm, einfach macht, das auszunutzen. Das ist nicht dafür designed, aber es ist halt das, ist auch das einfach. Das heißt, es gibt da jetzt ähm, auch diverse Initiativen ähm, in den USA, sogenannte ähm, sogenannte, ähm, ja, Programme, die halt eben dazu, dazu, dazu dienen sollen, straffrei auch bei Beträgen, die weitaus ähm, höher sind, also Amnestieprogramme, die weitaus bei Beträgen, die weitaus höher sind, dem Seller es möglich machen, straffrei zu sagen, okay, ich habe jetzt hier für mehrere Millionen verkauft. Ja. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Hinzu kommt, dass Amazon in einigen Bundesstaaten jetzt auch mit den Finanzämtern kooperiert und quasi Verkaufszahlen rausgibt. Das muss man, muss man einfach ein bisschen auf dem Schirm haben, was da, was da passiert. Es gibt ein hervorragendes Tool, du hast gerade eben schon Avalara genannt. Man kann zum Beispiel auch Textjar nutzen. Ähm, dass mir dann einen Überblick darüber gibt, wie hoch sind meine Sales, wie hoch ist meine sales tax schuld ähm, und ab einem gewissen Betrag sage ich dann, okay, ich ja. gehe jetzt in den Bundesstaat rein und beantrage eine sales tax License und zahle dann die sales -Tags. Ganz interessant
0: für die Seller ist ja auch, dass du eigentlich nur in den Bundesstaaten, in denen du in denen deine Waren im äh, Fulfillment-Center liegen, nur dort ähm, steuerlich an sich sein musst. Also du musst ja nicht in allen 50 Bundesstaaten, sondern nur in den, keine Ahnung, sieben Staaten deine Sachen liegen hast. Dann brauchst du ja nur 7 Anmeldung. Vollkommen richtig,
1: das ist was man einen sogenannten Nexus nennt. Der Nexus kann ausgelöst werden beispielsweise dadurch, dass Ware eingelagert ist ähm, oder auch, ähm, dass man dort vor, zum Beispiel einen Sitz hat, äh, Büroflächen hat, äh, Angestellte hat oder auch man auf, auf einer Messe war zum Beispiel und dort ausgestellt hat. Aber klar, das äh, entscheidende Kriterium ist für viele eben, Ware ist dort eingelagert. Und das passiert eben über Amazon. Wenn ich beispielsweise meine Sendung an ein Warenhaus schicke, die verteilen das im Land und ich bin dann eben auch in verschiedenen anderen Bundesstaaten physisch mit meiner Ware und bin dann rein theoretisch ab dem ersten Dollar wirklich da verpflichtet, dann auch, auch Sales Tax abzuführen. kann das aber auch mit dem Tool tracken, also äh, Text zum Beispiel ähm, trackt nicht nur meine Sales, sondern eben auch meinen Nexus ja. und weiß, wo meine Ware ist. Und das kriegt man auch aus dem Seller Central raus, aber es ist halt sehr schwierig ja, ja. <lacht> du lachst wissend also das ist natürlich das ist eigentlich für sowas nicht ausgelegt ja. Okay, okay
0: nächste was haben wir noch für das
1: wie bekomme ich meine Ware in die in die USA also Logistik und Import und ich habe das so bin ich eigentlich an das Thema überhaupt rangekommen ich habe dann mit diesem Team von Amazon hier in Berlin bei dem wir uns letzte Woche dann auch getroffen haben viel zusammengearbeitet ich habe Freight dann? Genau, also ich habe dann äh, innerhalb Freight Hubs äh, diese Lösung ähm, gebaut, wie bekomme ich als Seller in Deutschland Ware in die USA, ähm, ohne da wirklich eine, eine Präsenz zu haben. Ja. Daher kommt eigentlich, da stammt so das, 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 das Wissen und da bin ich da überhaupt ähm, eingestiegen. Ähm, und ich kann nach wie vor die Lösung, die wir da äh, gebaut haben, ähm, empfehlen. Also sie funktioniert, funktioniert einfach äh, sehr gut. Ähm, die Schwierigkeit besteht darin, dass ich in den USA keinen Importer auf Record habe. Also wenn ich jetzt ein, ein Geschäft habe, was ähm, aus Asien funktioniert, ich kaufe Ware in Asien ähm, und bringe sie nach Europa, dann habe ich in, in Asien mal einen Verkäufer, der tritt als Exporteur auf. Ich habe in Europa ähm, den, den, den Käufer, der bin ich, und ich trete als Importeur auf. Wenn ich jetzt in die USA schaue mit dem Konstrukt, habe ich das eben nicht. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss dann, ähm, oder eigentlich ist das sehr einfach gelöst, ich trete dann mit der deutschen Firma ähm, sowohl als Exporteur als auch als Importeur auf. Das ist übertragbar, ob die Ware jetzt aus Europa kommt oder ob die Ware jetzt aus Asien kommt. Das funktioniert in, 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 in beiden Fällen. Hinzu kommt eben, dass der, der Incoterm, der von Amazon vorgeschrieben wird, ist Delivered Duty Paid, DDP. Das heißt, wenn die Ware drüben ankommt, müssen alle Zölle bezahlt sein. Das heißt, die Verantwortung, diese Zölle zu entrichten, liegt eben bei, bei der deutschen Gesellschaft. Und ähm, ja, wir haben dabei bei eine Lösung gebaut, die funktioniert von Haustüre zu Haustüre, ähm, nahtlos. Abholung in Deutschland, Trucking zum Hafen, Verzollung, Verschiffung oder mit dem Flugzeug drüben, Importverzollung. Ja. Ähm, da wird das Ganze nochmal auf amerikanische Palette umgestellt und für die ähm, amerikanischen FBA-Lager gepreppt ähm, und äh, geht dann eben ans, ans Amazon-Lager. -Lager. Aber das ist
0: eben das Problem, das geht nur von Deutschland in die USA, nicht Asien USA. Genau, momentan,
1: momentan geht das nur ähm, aus, aus Deutschland in die USA. Äh, wer, da, wer da Bock drauf hat, das mal auszuprobieren, ähm, an der Stelle äh, kann ich euch noch, noch, noch ein <lacht> Code mitgeben, das ist Till 101, mit dem bekommt ihr bei FreightUp, ähm, Up, bekommt Neukunden bei FreightUp Up nochmal 101 Euro äh, Rabatt, übrigens auch ähm, aus Asien. Aber genau, ja, danke. Äh, Gerne. <lacht> äh, aber äh, vollkommen richtig, das funktioniert ähm, momentan, zumindest noch nicht mhm. über den über den Pazifik. Ja, sehr ja
0: hochinteressant für Leute, die vielleicht aus Europa sourcen oder in Portugal oder. Also in Europa genau, richtig.
1: Oder die halt vielleicht auch sagen, wir haben ähm, einen Lagerbestand hier, wo wir was abzwacken können, ja. äh, was wir jetzt äh, schon mal in die USA schieben können, um eben, wie wir jetzt gesagt haben, ne, just do it, einfach mal anzufangen und das auszuprobieren. Es muss ja jetzt keine riesen Charge sein, ja. aber damit kann man zumindest mal, mal anfangen. genau okay. äh, Ihr habt euch jetzt unterhalten außerdem äh, mit Flexport. Ja. Ähm, und ja, über, ein, über den Pazifik gibt es dann halt wirklich. Sehr, sehr viele äh, Freight Forwarder, FBA, äh, die FBA-Welle, wenn man so möchte, ist in den USA schon ein bisschen älter. Da gibt es auch ähm, andere Freight Forwarder, die sich dann, also ich arbeite zum Beispiel gerne mit Shapiro, ähm, ähm, die dann ähm, die Sendung über den Pazifik ähm, abwickeln können.
0: Ja.
1: Genau. genau, und das ist, was die Logistik angeht, eigentlich. Ähm, gut, klar, wir können jetzt da im Detail gehen, aber das kann euch dann ähm, im Zweifel auch, auch der Freight Forwarder ähm, nochmal noch mal besser sagen, wie das und detail funktioniert für deine Warenart, Weil entscheidend ist natürlich auch immer, gut, es gibt in den USA keine Einfuhrumsatzsteuer, ja, das heißt, die spare ich, wenn man so möchte. Ja. Aber es gibt da natürlich Zölle. Und den Zollsatz möchte man am besten vorher wissen. Also an der Stelle weiß ich zum Beispiel, dass, dass Freighter oder Shapiro da auch sehr, wird bei Flexport wahrscheinlich ganz endlich aussehen. Ja, sehr auskunftsfreudig sind. Vorher ja. schon mal eine zweite. Ich habe
0: Morgen, habe ich Flexport hochgeladen, was für Produkte wir importieren müssen und dann weiß ich. Irgendwann im Laufe des Abends denke ich einmal mal einen Antwort bekommen, was für Terrorists, was für Texte, was für Zölle da anfallen die Produkte.
1: Perfekt, genau, richtig. Und was halt auch noch für andere äh, Requirements im Zweifel anfallen. Ja. Ne? Also, ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen: Thema FDA, Food and Drug Administration, ähm, FTC, Federal Trade Commission, ähm, meinetwegen Fish and Wildlife zum Beispiel, ist so eine Agentur oder so eine Behörde, die möchte sich dann gerne nochmal Lederprodukte ja. oder sowas angucken. Ähm, da muss man ähm, dann nochmal schauen, was. Sonst auch für andere Maßnahmen da relevant werden können. Ja. Aber sowas kann einem der Freight Forward eigentlich immer ganz gut sagen. Im Zweifel haut mich einfach an.
0: Okay, haben wir noch was auf der Liste?
1: Ja, ähm, nee, eigentlich nicht. Also wir könnten noch mal kurz darüber sprechen, wer nicht in den USA anfangen sollte, aber ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ja. Zumindest mit diesem Setup ist immer die Frage auch, ja, was habe ich, was für, eine, was für ein Risiko ist in meinem Produkt. Ne? Und Wenn man das ganz klar beantworten kann und sich vielleicht auch eher darüber Gedanken macht, wie kann ich wirklich einen Schaden verhindern, als den Schaden von mir persönlich abzuwenden. Dann ist man, glaube ich, damit ähm, ganz, gut, ja. ganz gut aufgestellt.
0: Okay. Hey, Till, dann sage ich danke für die ganzen Informationen. Und Leute, wenn ihr noch weitere Fragen habt, ihr seht im Till seine Kontaktdaten. Also wirklich super kompetenter Mann. Hilft danke. uns auch immer sehr viel weiter. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert ihn. Und, äh, Bingo, ja, vielen Dank. Alles klar, dann war's das. Super.